0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Laurent Alexandre pour son nouveau livre « Jouissez jeunesse » dans lequel il nous exhorte à ne pas avoir peur de la fin du monde. Nicolas Michaud qui sort un nouvel album « Amour-Colère » et le meilleur clip de l'année, en tout cas le plus représentatif de notre époque, vous allez voir. Et Stéphane Rose, l'auteur d'En finir avec le couple, il va essayer de nous convaincre que si nous vivons en couple, ce n'est pas parce que nous en avons envie ou que nous aimons cela, mais que c'est uniquement par tradition, parce que c'est comme ça et pas autrement. Mais commençons tout de suite par le rituel du début d'émission. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle À part les masques, évidemment. Nos invités répondent en image. Voici la vôtre, Stéphane Rose.
1: De quoi s'agit-il une bagarre générale, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de soc de valeurs communes comme dans la société que j'ai toujours connue, où le débat et la confrontation existaient, mais où on arrivait à former une société à peu près cohérente. Aujourd'hui tout le monde se frite avec tout le monde, alors on choisit une communauté en se victimisant un peu et chacun pour sa gueule. Donc les anti-masques contre les pro-masques, les laïcs contre les croyants, qui s'allie aux anti-Charlie contre les pro-Charlie, les féministes à bolos contre les pro-sexes, les indigénistes à poil dur contre les suprématistes à poil ras, j'en passe hein... Vous voyez à peu près l'idée, et pendant ce temps-là, bah, je pense que le pouvoir mange des pop corn en nous regardant, <rire> se nous friter, voilà.
0: <rire> en effet, et on va voir aussi les voir... pessimistes contre les optimistes avec Laurent Alexandre euh, dans un instant. Mais d'abord, euh, l'image choisie par Nicolas Michaud, ah ben voilà, et là aussi, euh, là aussi ça se frite, Nicolas.
2: Oui, en effet, ça me semble assez, euh, assez bien résumé, euh, ce qui s'est passé... Euh... Durant les, les six derniers mois, il ne suffit pas de, il ne suffit pas de d'applaudir à 20 heures et de dire que l'on va changer, etc. On voit bien que quelques mois plus tard, le naturel revient au galop et que le que les chantres du, du néolibéralisme ne, 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 ne peuvent pas ne peuvent pas s'empêcher de reconsidérer l'hôpital public et les travailleurs comme des comme des charges et comme des coûts. Et euh, voilà. Elles sont des infirmières. Euh, C'est vite passé. La parenthèse est vite passée.
0: Ce sont des infirmières hein, qu'on voit sur cette image.
2: Oui, tout à, fait, tout à
0: fait. Et Laurent Alexandre, son image à lui, mais ce sont des téléphones portables. Je crois que c'est le record depuis que je fais cette émission, le nombre de téléphones portables qu'on a mis. ça Et, et les masques, si j'avais laissé les gens mettre des masques, alors là, on aurait mis des masques tous les jours. Mais le téléphone portable a beaucoup de succès aussi. Alors pourquoi l'avez-vous choisi, vous, Laurent
3: Alexandre Parce que c'est la technologie qui s'est imposée le plus vite de l'histoire de l'humanité. On a près de 5 milliards de, de téléphones portables sous forme de smartphones sur Terre en 12 années d'existence. Donc c'est finalement le miroir de l'accélération technologique de ce début du XXIe siècle. Oui,
0: il faut se souvenir que le téléphone, par exemple, a mis très très longtemps pour se répandre. La dernière fois, quand la France a été entièrement raccordée au téléphone, c'est sous jusqu'à Giscard par exemple, alors que le téléphone existait depuis le XIXe siècle.
3: Au bout, de, au bout de 100 ans de téléphone, quand Giscard est arrivé au pouvoir en 1974, il n'y avait que 7 millions de personnes raccordées la généralisation téléphone de la du télé, du te, au téléphone portable. La généralisation du téléphone fixe n'était pas du tout réalisée au bout d'un siècle de technologie. Alors qu'au bout de quelques années de, de smartphones, la totalité de la population est équipée. On a vraiment une accélération dans le rythme d'adhésion technologique
0: eh bien, commençons. Laurent Alexandre, vous avez intitulé votre nouvel essai euh, « Jouissez jeunesse ». Alors pourquoi ce titre pourrait être provocant
3: Pas du tout. Parce que je pense qu'il y a un grand combat politique à mener aujourd'hui pour empêcher les ayatollahs verts de mettre nos enfants sous Prozac. Ce qui caractérise l'idéologie verte aujourd'hui, c'est qu'elle a dé décidé de sadiser, d'instrumentaliser, de, de paniquer, de démoraliser la jeunesse. Et d'ailleurs, ça marche très très bien. Un sondage réalisé en Australie, hein, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des ayatollahs verts, a montré que 27% des gamins entre 10 et 14 ans pensent que la fin du monde écologique arrivera avant leurs 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un petit Australien sur quatre... Je pense que le monde aura disparu à cause du réchauffement climatique avant qu'il ait sa majorité. De, 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 de traumatiser nos gamins comme ça, et je trouve criminel, c'est une grave faute politique. On a le droit de faire de la politique et d'être clivant, mais on n'a pas le droit de mettre une génération entière sous Prozac parce que c'est une bombe qui va nous péter à la gueule. Et puis de démoraliser les jeunes, c'est vraiment dégueulasse. »
0: – Il n'y a pas que les aïettes laver qui nous disent que si on continue comme ça, on va dans le mur. Euh, la plupart des politiques nous, nous le disent ils oublient de le dire quand ils donnent des milliards à l'industrie automobile ou à l'industrie aéronautique. Mais de l'autre côté, ils nous disent, euh, si on continue comme ça, on va dans le mur. Pourquoi ne le, le dites-vous pas, vous C'est parce que vous êtes climato-sceptique, parce que vous pensez que le réchauffement climatique n'est pas, pas le... Enfin, du moins, que l'être humain n'est pas responsable du, du réchauffement climatique Qu'est-ce qui vous rend euh, moins pessimiste que les autres
3: alors d'abord, je n'ai jamais été climato-sceptique. Je suis convaincu qu'il y a un réchauffement climatique lié principalement aux au gaz à effet de serre. En revanche, un pays comme la France, qui est le plus vertueux au monde grâce au programme nucléaire en termes d'émissions de CO2, n'a pas à être sadisé. C'est en Inde, en Afrique, en Chine, aux états unis en Russie, qu'il faut agir contre les gaz à effet de serre. Euh, par ailleurs, la, la dramatisation actuelle par les écologistes a conduit à fermer des centrales nucléaires comme Fessenheim. Et le résultat est catastrophique pour le climat. Par exemple, on a au, au printemps fermé Fessenheim et les centrales nucléaires émettent 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et dans le même temps, on est en train de construire une centrale à gaz. Alors que les centrales à gaz émettent 420 grammes de CO2 par kilowattheure. Et comme on a fermé Fessenheim pour compenser depuis la rentrée, on allume en France en ce moment des centrales à charbon, cette fois-ci, qui émettent 850 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc on ferme Fessenheim qui euh, produisait 4 grammes de CO2 au kilowattheure et on émet maintenant 850 grammes de CO2, c'est-à-dire 200 fois plus à, à, la, à la place. Donc la stratégie de panique engendrée par les écologistes traduit par une aberration pour le climat qui est de remplacer du nucléaire par du gaz et par du charbon avec 100 à 200 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qui sont effectivement mauvais pour le climat. Donc les verts, en réalité, parce que ce sont des ignares en économie et des ignares en économie de l'énergie, j'ai eu l'occasion ces derniers jours de débattre avec des verts et de me rendre compte à quel point ils sont nuls en connaissance de l'énergie et du CO2, pour faire plaisir aux verts, en réalité, on est en train d'aggraver le réchauffement climatique. D'ailleurs, le bilan du macronisme du fait de la fermeture de centrales nucléaires, ce sera l'aggravation du réchauffement climatique. Tout ça pour faire, pla pour faire plaisir aux ayatollahs verts. Je trouve ça absolument tragique. Euh, cette politique énergétique est suicidaire et les verts sont irresponsables d'aggraver les gaz à effet de serre.
0: C'est vrai que cet été, le magazine The Economist a rendu hommage à Pierre Messmer, le Premier ministre de Georges Pompidou, celui qui avait choisi, après la crise du pétrole, le tout nucléaire. C'était à la fin de l'année 1973. Et The Economist disait que si tous les dirigeants des pays développés à l'époque avaient imité la France, il n'y aurait pas eu de réchauffement climatique. Vous le pensez aussi
3: Ah, bien sûr si tous les pays avaient fait comme la France, le problème du réchauffement climatique ne se poserait pas. Et de voir aujourd'hui qu'on va faire exploser les compteurs de CO2 en fermant les centrales nucléaires me rend malade. Euh, mais les écologistes sont irresponsables. Ce sont aujourd'hui les grands responsables de l'aggravation du réchauffement climatique parce qu'en réalité, ils n'en ont rien à foutre du CO2 et du réchauffement climatique. Ils sont anti-nucléaires pour des raisons idéologiques, parce que c'est leur ADN. Et leur objectif, c'est de fermer les centrales nucléaires, même si cela aggrave euh, euh, extrêmement rapidement le réchauffement climatique. Je suis écœuré par la stratégie énergétique complètement cynique des écologistes.
0: Mais on, on voit bien, en lisant votre livre, Laurent-Alexandre, que pour vous... Au fond, nous vivons notre âge d'or. En tout cas, dans un pays comme la France, ça semble une évidence à vos yeux, technologiquement, sur le plan de la santé, euh, même financièrement. Euh, on n'a jamais été aussi riche, aussi bien portant. On n'a jamais vécu aussi longtemps euh, dans un pays assez pacifié qui n'a jamais été aussi peu violent. Euh. Donc c'était un âge d'or. Mais en même temps, euh, cet âge d'or est menacé à la fois par l'ignorance, euh, l'ignorance scientifique, mais l'ignorance historique aussi. Il est menacé également par... Euh, euh, L'état de droit est menacé. Et au fond, on est de moins en moins rationnel, ou plutôt de plus en plus irrationnel, et mûr pour une dictature. C'est assez paradoxal.
3: Oui. Oui. Nous vivons un âge d'or, c'est évident. Je me permets de rappeler qu'avant 1888 et l'invention de l'appendicectomie par Charles Kraft à Lausanne, quand votre gamin avait une appendicite aiguë, on n'appelait pas le médecin, on appelait le curé et le croque-mort parce que 100% des appendicites crevaient. On ne savait pas traiter les appendicites aigus avant 1888. En 1900 encore, il y avait un petit Français sur cinq qui mourait avant d'atteindre ses cinq ans. L'espérance de vie était à 27 ans à Paris, il n'y a pas très longtemps. Et euh, Greta Thunberg euh, devrait se rappeler elle qui fait des leçons à la terre entière, qu'il euh, y a deux, trois siècles, quand il n'y avait pas de frigidaire, pas de pesticides, pas d'engrais, pas de, pas, pas de semences modernes et qu'il n'y avait pas de, de, de camions pour transporter les grains, les famines étaient tellement terribles dans son pays en Suède qu'on y, qu y notait des cas importants de cannibalisme, comme dans la France de Louis XIV. Sous Louis XIV, il y a eu deux famines qui ont fait 2 millions de morts à L2, dans un pays qui avait 23-25 millions d'habitants. Donc l'âge d'or du passé, il est complètement fantasmé. En réalité, le passé était épouvantable, on mourait très jeune. Quand on était malade, on ne pouvait pas être soigné. Et à part la très haute bourgeoisie et l'aristocratie, les gens crevaient de faim et de froid... Euh, en, en permanence euh, à part les étés qui étaient parfois caniculaires et il y a eu une, une canicule sous Louis XIV qui a fait 700 000 morts donc oui, nous vivons un âge d'or et, et le monde est beaucoup plus doux qu'avant mais en même temps, nous avons la remontée d'un courant euh, irrationnel euh, qui euh, est assez désespérant, on imaginait que les lumières étaient définitivement inscrite dans l'esprit des Français. En réalité, on voit bien sur le débat écologique à quel point l'irrationalité est forte. Mais c'est un petit peu normal. Notre cerveau a été produit par la sélection darwinienne pour réfléchir très vite en dépensant très peu d'énergie parce que la nourriture était jadis rare. Mais il n'est pas bien adapté pour résoudre des problèmes compliqués. En réalité... « Notre cerveau est parfait pour aller à la chasse aux mammouths, il est très mal adapté pour résister aux prédictions apocalyptiques des anéatollas verts
0: ». Mais il est également préparé, notre cerveau, à avoir peur et c'est souvent ce qui nous a sauvés. Quand on allait à la chasse aux mammouths, c'est parce qu'on avait peur qu'on restait vivant et qu'on pouvait faire des enfants, qui allaient avoir des enfants. Aujourd'hui qu'on a peut-être moins de raisons d'avoir peur, on continue d'avoir peur parce que notre cerveau est entraîné à cela. Et après tout, c'est peut-être ce qui nous permettra de survivre. Euh, un darwinien comme vous ne va pas me contredire. Néanmoins, aujourd'hui, comment ne pas avoir peur quand on nous annonce la fonte de la banquise, la montée des eaux, la recrudescence des catastrophes naturelles euh, et des épidémies, euh, la réduction de la biodiversité. Euh, et, or, c'est ce que nous promettent tous les scientifiques, en tout cas une grande majorité d'entre eux, depuis 25 ans maintenant.
3: Oui, bien sûr. Les ayatollahs verts nous, prév nous prévoient des catastrophes permanentes. Mais euh, souvenez-vous, le pic des morts par catastrophe naturelle sur Terre, c'est 1931, 3 millions et demi de morts. Il y en a aujourd'hui euh, 100 fois moins, la réalité derrière le discours qu'on nous assène, c'est que les catastrophes naturelles tuent 100 fois moins de terriens chaque année qu'il y a 100 ans, alors même que la population a été multipliée par bientôt 4. Donc on nous prévoit plein de catastrophes, mais la réalité, c'est que la pollution de l'air s'est effondrée à Paris. Le smog, le SO2, les suies ont été divisées par mille depuis 1955, les métaux lourds dans l'air, le plomb dans l'air a été divisé par mille à Paris sur les soixante dernières années. On nous explique que la pollution de l'air est de pire en pire alors qu'elle s'améliore d'année en année depuis maintenant soixante ans. Donc oui, les ayatollahs verts ont convaincu les Français et notamment les jeunes Français que la fin du monde est là. En réalité, il y a beaucoup de domaines écologiques où la situation s'améliore. L'eau est de meilleure qualité. L'alimentation n'a jamais été aussi saine. Les, les intoxications alimentaires faisaient 2000 morts chaque année en France en 1900. La pollution de l'air, on l'a vu, euh, euh, s'effondre. La diversité s'améliore en France avec... Une augmentation très rapide du nombre de gros mammifères. Le nombre d'ours en France a été multiplié par et demi en quelques années. Le nombre de loups est passé de zéro loup à 550 loups. Ce qui fait d'ailleurs que certains écologistes comme José Bové réclament qu'on euh, tue la totalité des loups français parce qu'ils trouvent que la biodiversité euh, n'est ne, ne pas si bonne que ça et le nombre de lynx en France est passé de zéro à plusieurs centaines depuis 1972. Donc derrière le tableau apocalyptique on a bien sûr des problèmes écologiques qu'il faut régler rationnellement mais on a une amélioration globale de la situation écologique qui est spectaculaire et qui est très positive. D'ailleurs L'université de Yale aux états unis a fait un classement mondial des pays selon leur qualité écologique et la France est le deuxième pays le plus écologique au monde derrière euh, la Suisse. Donc oui, il y a des problèmes écologiques que nous devons régler rationnellement. Oui... Les écologistes commencent à nous les gonfler, à nous annoncer la fin du monde alors que la France est un pays dont la situation écologique s'améliore constamment et qui est un exemple pour le monde avec une très faible émission de CO2 et des indicateurs verts qui sont euh, euh, chaque année meilleurs depuis maintenant plusieurs décennies. Donc si. euh, le discours de culpabilisation de la France, le discours apocalyptique pour faire euh, peur à nos gamins est indécent parce que la France est objectivement un bon modèle écologique en 2020.
0: Si nous sommes un aussi bon modèle écologique, d'après vous, Laurent-Alexandre, c'est parce qu'au fond, on a fait confiance à la technologie, on a fait confiance au progrès euh, et on n'a pas décidé, au contraire, de revenir, comme le dit le président de la République, à la lampe à huile. Euh, ce que vous nous reprochez, au fond, euh, euh, vous le dites, c'est qu'en ce moment même, euh, certains continuent de parier sur la technologie et que nous, nous avons cessé de parier sur la technologie et qu'on a tort. Au fond, euh, si on écoute les Verts, d'après vous, on prend l'autoroute de l'histoire à contresens. Euh, mais si on ne les écoute pas, euh, on a l'impression qu'on fait comme Donald Trump. Euh, et, et Donald Trump, euh, euh, il, est, il a eu grande confiance dans l'hydroxychloroquine. Ça ne doit pas être votre copain non plus, pour cette raison, ne serait-ce que pour cette raison.
3: Je suis un anti-Trump notamment à cause de ses positions climato-sceptiques, moi qui suis convaincu du réchauffement climatique et qui est pro-nucléaire pour euh, cette raison, euh, vous l'avez compris. Oui, la technologie et la richesse sont nécessaires pour devenir vert. Quand on regarde sur 150 ans à l'échelle mondiale, on se rend compte que les populations commencent à s'intéresser à l'environnement quand le niveau de vie par habitant arrive entre 2 000 et 5 000 dollars par an et par habitant. Quand on crève de faim... Quand on n'a pas de quoi nourrir ses enfants, on ne s'occupe pas de l'environnement. On fout les déchets dans, dans, dans la rivière, on pollue, on n'en a rien à foutre. C'est quand on commence à être riche et qu'on a un bon niveau de vie qu'on s'occupe de la nature. Donc oui, les pays les plus riches sont les pays qui s'occupent le plus de l'environnement. Et ce n'est pas un accident si euh, la Suisse, qui est l'un des pays les plus riches au monde, a l'environnement euh, euh, le mieux protégé. Donc oui, demain, on va diminuer notre empreinte énergétique, notre empreinte écologique grâce à la technologie. On va épurer l'eau, on va épurer l'air, on va améliorer encore la biodiversité. Regardez comment on est passé d'une situation de quasi-extinction des baleines en 1955 à une situation en 2020 où il n'y a quasiment plus d'espèces de baleines qui soient menacées. Il y a encore des espèces de baleines qui ont des difficultés, mais il n'y en a aucune qui est au bord de l'extinction. Donc il faut que l'on règle les problèmes écologiques grâce à la prise de conscience de la population, grâce à la technologie, et sans passer par la case Prozac pour nos enfants.
0: Euh, Laurent Alexandre, euh, euh, au fond, ce que vous dites à, à la jeunesse, quand vous lui dites « jouissez jeunesse », c'est vous lui dites hein, « le monde est génial, ne vous laissez pas déprimer, tout est à faire, tout est possible
3: aussi ». Oui, bien sûr la jeunesse va vivre une époque extraordinaire. Homo Deus arrive. Réguler Homo Deus, ce n'est pas si simple. Euh, la jeunesse qui arrive au, au, aux manettes aujourd'hui va devoir savoir ce qu'on fait de technologies aussi bouleversantes que le bébé à la carte, les manipulations génétiques, les voyages spatiaux, les modifications cérébrales que Elon Musk a commencé avec sa société Neuralink. Tout ça, ce sont des chantiers intimidants. Fantastiques, mais qui, qui, euh, qui vont entraîner certaines craintes. Et c'est la jeunesse qui va devoir gérer cet Homodéus, cet homme-dieu euh, tout-puissant avec les technologies NBC et, et qui arrive. Et puis, euh, je dis à la jeunesse, ce n'est pas parce qu'il y a des chantiers technologiques euh, possiblement intimidants qu'il faut écouter les euh, euh, grands moineaux de « Game of Thrones ». Les savonaroles du 21e siècle, il faut jouir de ce vie de ce monde extraordinaire et je me permettrai juste de rappeler aux gamins qui ont 20 ans aujourd'hui que quand moi j'avais 20 ans en 1980, c'était le début de l'épidémie de sida et chaque fois qu'on baisait, on avait peur d'attraper le sida, rien que pour ça, il vaut mieux quand on est un jeune vivre en 2020 que de vivre en 1980. Au tout début de l'épidémie de Sida, qui a tué rien qu'en France des dizaines de milliers de jeunes euh, au début de leur vie sexuelle.
0: Il y, y a Nicolas Michaud euh, qui vous écoute et, et qui avait envie de réagir. Euh, je, vous en, je vous en prie, Nicolas.
2: Oui, oui, oui. Ben, enfin, réagir, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas si je suis habilité exactement à réagir. Chacun, chacun pense ce qu'il veut. Mais, euh, mais là, oui, je suis un peu, je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné que Monsieur Alexandre. Euh, s'adresse comme ça à la jeunesse en ayant la bon, ça donne un peu l'impression qu'il sait un peu mieux que les jeunes eux-mêmes euh, les, les enjeux qui sont qui sont devant eux et et voilà je me retrouve pas du tout dans dans, dans la lecture dans la lecture que monsieur Alexandre fait ça me semble être une lecture très Très, très réactionnaire j'ai vraiment du mal avec l'idée que les, les pays riches soient, soient, euh, seraient manifestement les pays les plus euh, les plus responsables en termes de réchauffement climatique il me semble justement que les pays riches euh, comme les états unis le canada la france enfin, les pays occidentaux en général sont <rire> beaucoup plus responsables du, du réchauffement climatique que les pays euh, en voie de développement enfin je dis ça, ça me semble assez euh, assez évident j'ai l'impression que on vient remettre en cause ici des choses. Euh, voilà, je suis, un peu, je suis un peu étonné par le discours de M. Alexandre. Alexandre J'ai l'impression que, que la génération Greta Thunberg n'a absolument pas besoin des conseils de M. Alexandre. En fait.
0: Alors, Alexandre, euh, vous vous voyez, vous, comme un progressiste, mais on vous voit parfois comme un réactionnaire. Ça aussi, c'est paradoxal.
3: Alors, euh, les réactionnaires, ce sont les écologistes. Ils veulent retourner au temps d'avant la technologie. Regardez en ce moment le psychodrame autour de la 5G. Euh, je ne parle même pas du Tour de France qui est un autre sujet. Euh, je, je me permets, Monsieur Michaud, de vous dire que vous n'avez pas lu mon livre. Je ne donne pas de conseils à la non, jeunesse. Je lui dis juste qu'elle a un, un, un univers extraordinaire devant elle, que nous n'avons pas de leçons à lui donner, que nous n'avons pas de guide à lui donner et qu'elle va devoir, dans les décennies qui viennent, faire des choix technologiques, philosophiques absolument extraordinaires. Et mon livre n'est pas du tout euh, euh, réactionnaire, il n'est pas du tout paternaliste, mais comme vous ne l'avez pas lu, et d'ailleurs je vous conseille de lire « Jouisse et jeunesse », vous verrez qu'il est aux antipodes de ce que vous imaginez. J'évite trop de jouer trop les vieux cons, et je ne me permettrai pas de donner des conseils aux gamins de 20 ans aujourd'hui, je me permets juste de leur rappeler... Que de mon temps, c'était beaucoup moins bien qu'aujourd'hui.
0: Il euh, y a un conseil néanmoins que vous donnez à la jeunesse Laurent-Alexandre, euh, c'est de sauver l'Europe. Vous dites parce que l'Europe au fond euh, plus, ne fait plus le choix de la technologie. Elle l'a fait autrefois. Si on se reporte il y a un siècle, l'Europe et la France étaient en, étaient en pointe dans tous les secteurs de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir arriérés. Et on l'a vu pendant la crise du Covid.
3: Oui, le recul technologique de l'Europe est terrible, donc il faut que nous nous réveillons. Et, et, et Jouissez Jeunesse se termine par une phrase à la jeunesse. Faites des bébés et euh, donnez-leur l'amour du futur, du progrès, de la liberté et de l'Europe.
0: Oui. Euh, vous, êtes, euh, vous pensez vraiment que demain sera mieux qu'aujourd'hui
3: Écoutez, euh, si... L'un d'entre nous allait dans le passé, il n'y resterait pas longtemps. Je vous envoie en 1349, vous paniqueriez au bout de quelques minutes. Sous Louis XIV, à la première migraine, vous supplieriez pour avoir du Doliprane. Euh, on peut multiplier les exemples. La vie en 1943 n'était pas extraordinaire. La,
0: la nostalgie qu'on a aujourd'hui, c'est la nostalgie des années 60, pour les plus vieux d'entre nous, et des années 80 ou 90, pour les plus jeunes. Euh, personne n'a la nostalgie. – Oui, bien sûr, mais...
3: <rire> mais Frédéric, euh, la nostalgie des années 60, on me fait marrer. Il y a quand même 2 millions de gamins qui sont allés faire la guerre en Algérie entre 56 et puis 62. Et en 62, c'est l'époque, on le voit dans les films de l'époque, où il y avait des attentats terribles de l'OAS et la petite fille de Malraux a été estropiée par un attentat de l'OAS D'imaginer un début des années 60 super cool est une vision totalement anachronique. C'était extrêmement dur. 60 000 gamins sont morts en Algérie en faisant la guerre en Algérie dans un combat qui, était, qui avait la, la dureté que vous savez. Donc moi, je n'ai pas la nostalgie de cette période où 2 millions de jeunes Français étaient dans les Aurès à faire des choses contestables.
0: Et, et aux États-Unis, on était proche de la guerre civile, et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Jouissez jeunesse, c'est le Exactement. titre du nouveau livre de Laurent Alexandre qui vient de paraître chez Jean-Claude Latès. On se retrouve juste après une pause avec Nicolas Michaud. Vous allez voir le meilleur clip de la D. Nicolas Michaud, vous sortez votre nouvel album, Amour-Colère, sur lequel figure la chanson Parrot, euh, Perroquet en anglais. On va regarder tout de suite le clip. Je le trouve formidable. Vous voulez nous en dire un mot avant qu'on le voit
2: euh, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un, un clip qui a été réalisé par, euh, par Johan Ster, euh, avec qui j'ai collaboré sur, euh, sur cette chanson. Mais on a, on a, on a conçu le clip euh, ensemble et avec Grégoire Mauss aussi qui travaille avec moi. Donc, une première chose. Voilà, c'est un clip, euh, entre nous, on l'appelait euh, 2020 in your face, euh, 2020 dans dans ton mmh. visage ou dans, dans ta face. Euh, voilà, on a essayé de résumer un petit peu les choses. On n'a pas du tout la même vision du monde et la même lecture que, que M. Alexandre précédemment, donc vous le verrez dans le clip. Euh, voilà, on a essayé, dans un premier volet, d'exposer à quel point nos... Nos, nos dirigeants et la classe dominante nous menaient vers la catastrophe. Et dans un second volet du clip, on a essayé de montrer que, heureusement, il y avait déjà des gens qui, qui se battaient pour, pour sauver ce qui peut encore l'être. Et euh, voilà. Donc, c'est à la fois une, un pamphlet et un hommage. Eh bien, on le regarde tout de suite, en tout cas un extrait.
4: Had the fate but the God had no picture, you study in the past and you mess around the future, we all dreamed to eyes, but we kept waiting for permission, You've ahead head full of fire that you won't win the election, so listen to the words the parents said and try to repeat, listen to the words the parents said and try to repeat. Made babblers in the night sending out the same pollution Have the last thoughts for the light Before darkness wins the auction We were poets in exile And we were crappy little smokers This is written in the file By someone in the ghetto So listen to the words the parrot says And try to repeat Listen to the words the parrot says
0: Nicolas Michaud, euh, qu'est-ce qu'elle dit exactement cette chanson Écoute les mots du perroquet, essaye de les répéter, mais à part ça, qu'est-ce que vous avez voulu dire, vous
2: ben, C'est-à-dire, je pense que c'est une chanson qui doit rester relativement ouverte. Je veux dire, c'est à l'auditeur aussi de, 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 de trouver son chemin là-dedans. Mais pour moi, c'est une chanson sur le. Sur le D'une certaine façon, sur la révolution. C'est une chanson sur l'inversion des, des hiérarchies. C'est une chanson sur la destitution euh, des anciens pouvoirs et éventuellement le remplacement par, par de nouveaux. Euh, voilà, je veux dire, là, là où traditionnellement c'est le perroquet qui répète euh, et qui annonce un peu euh, bêtement ce que, ce que son propriétaire euh, dit, eh bien là c'est le contraire. C'est peut-être, je pense, c'est les gens qui en général ont la parole depuis 30 ans, depuis 40 ans. Euh, et ben je pense que ces gens, il est temps qu'ils s'asseillent et qu'ils écoutent euh, ce, que, ce que les silencieux euh, ont à dire. Est-ce que, est que
0: vous y montrez un monde violent ou est-ce que ça n'est pas un, un monde qui joue la comédie de la violence
2: euh, non, je pense que le, le, le clip montre euh, dans sa première partie, je, je, je pense, le, le monde euh, tel qu'il est, dans, 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 dans toute sa violence. Euh, je pense, euh, j'entendais récemment dans votre émission, euh, Geoffroy de la Gaznerie, qui disait « la, la non-violence, ça n'existe pas ». Euh, je suis assez, assez d'accord avec ça. Je veux dire, il y, a, il y a de la violence qui est là, qui est, qui, qui est faite sur les communautés. Euh, et par rapport à ça, on peut, on peut réagir de différentes façons. Mais, euh, mais de la violence, il y en a partout, tout le temps. Je veux dire, pour moi, l'idée que des gens qui fuient la guerre ou qui fuient des problèmes climatiques se retrouvent en Méditerranée, c'est-à-dire là où nous passons nos vacances, c'est-à-dire vraiment au cœur de, au cœur de, notre, de notre univers, se, se finissent sur des, des canaux de sauvetage et sont plus ou moins euh, sauvés, mais bien souvent ne sont pas secourus euh, de la, pour des raisons totalement cyniques et de façon organisée par l'Union européenne. Toutes, toutes ces choses-là euh, me semblent absolument inacceptables et le, et le summum de la violence même.
0: On va voir une, une chanson plus paisible, un clip plus paisible également. Euh, euh, C'est pourtant dans le nouvel album, Amour-Colère. La chanson s'intitule Harvesters. On la regarde tout de suite. Euh, je crois que vous l'avez filmée chez vous, dans l'île, euh, où vous, où vous êtes euh, alors, réfugié, exilé, euh, avec votre femme et votre petite fille. C'est une île au Danemark. On vous regarde, on vous écoute.
4: Try not to shine. Just a thing from the past that I keep locked in my head. This was the nicest day
0: Donc, là Michaud, cette île s'appelle Samso. Euh, je ne sais pas si j'ai bien oui, prononcé. Il <rire> euh, y a quoi on dit, habitants. on dit dit Samsou en danois. Voilà, Samsu. Euh, 3000 habitants. Et, et je crois que c'est la première île au monde à, à être arrivée à être autonome en énergie grâce aux énergies renouvelables. Hein, c'est ça
2: Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Lille est, oui, c'est ça, autosuffisante au niveau énergétique. Mais le tableau n'est pas, comment dire, n'est pas tout blanc non plus. L'île a encore énormément de d'agriculture industrielle qui utilise du glyphosate et autres, autres intrants. Donc, donc voilà, comme partout, il y a, le, le, la transition est en est en cours. Il y a du il y a du pour, il y a du contre.
0: Vous êtes Liégeois d'origine, comme César Franck. Alors, quelle influence a eu Liège sur votre, sur votre musique, sur vos chansons
2: mais Liège a eu beaucoup d'influence. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes, mes études et c'est là que j'ai commencé mon premier groupe de rock. Euh, donc, ce n'est pas la musique de César Franck qui m'a beaucoup inspiré, mais, euh, mais, mais de mener euh, ce groupe de rock euh, quand j'avais entre, entre 17 et 25 ans, euh, m'a beaucoup, euh, beaucoup appris sur, sur mon métier. Euh, on a commencé euh, tout en bas de l'échelle, on faisait des premières parties d'un groupe de reprise des Rolling Stones qui euh, s'appelait Bulldo and the Sticky Fingers et on, a, on jouait dans la région, dans les balles, les mariages, tout ça et on le remplaçait quand il ne pouvait pas venir, tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on a appris euh, qu que j'ai appris la musique, on pourrait dire, sur, ce, sur ce le tas. – Ce groupe,
0: table. je crois de savoir, qui s'appelait euh, Été 67, c'est ça
2: ?– Tout à fait, tout à fait, c'était mon... – est oui, mon, es un peu dans la nostalgie, groupe.
0: quand même, du « c'était mieux avant, Été 67 <rire> ».
2: Tout, oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je, moi, je suis, euh, je suis un grand nostalgique. Je pense que les, je pense que l'être humain a, a des malgré tout de bonnes raisons d'être nostalgique. Je veux dire, euh, un, un de, un de mes livres préférés, c'est Mémoires d'Adrien de, de Marguerite Duras. Euh, je trouve que, par exemple, dans ce livre, elle, a, elle, elle arrive à, à, à faire passer, à faire sentir euh, ce que ça a pu être d'être un être humain. Euh, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Et je pense que, bien sûr, euh, nous avons euh, la technologie pour, euh, pour nous amuser, pour nous divertir et pour nous permettre d'apprendre plein de choses, mais je pense que les hommes du, du deuxième siècle, par exemple, après Jésus-Christ, avaient, avaient d'autres avantages.
0: Eh bien, on va regarder un dernier extrait, c'est nos retrouvailles, parce que vous chantez aussi en français. Extrait du clip, là encore une chanson tirée de ce nouvel album.
4: Dans la nuit noire J'attends l'aube pas Et me prends un rêve D'une cité idéale C'est Où je suis Ne me dis rien qui va Dans La nuit noire J'attends Je ne voulais rien.
0: clip qui sert de très bonne introduction pour parler avec Stéphane Rose euh, d'en finir avec le couple dernier mot euh, Nicolas Michaud vous êtes en concert vendredi prochain à la, mar à la marbrerie de Montreuil avec des masques j'imagine
2: oui oui masques et, euh, et distanciation physique évidemment mais, euh, mais surtout, euh, surtout euh, bonne humeur et envie d'enfin de, envie jouer devant des gens on se réjouit beaucoup évidemment
0: oui, c'est quand même votre spécialité au départ, vous êtes normalement oui, oui. habitué des longues tournées. Merci Nicolas, je rappelle que euh, Amour scolaire euh, vient de sortir et que vous serez donc en concert vendredi le 25 septembre à la marbrerie de Montreuil. Stéphane Rose, vous publiez « En finir avec le couple », à la Musardine. Pour vous, on se met en couple par tradition, par manque d'imagination, pas parce que c'est bon pour nous, mais parce que c'est comme ça, au fond. Hein. Ce serait oui. ça, la raison d'être du couple, au fond, c'est l'habitude. On nous a toujours dit que c'est oui. comme ça que ça devait se passer.
1: Et la, la thèse exacte de mon livre, c'est que parce qu'il y a un vocabulaire de l'amour et de la conjugalité, qui est le vocabulaire courant, que personne ne remet en question... Et pour moi, c'est un vocabulaire prison qui, qui, qui fait qu'à partir du moment où on rencontre quelqu'un, plutôt que de simplement s'occuper du binôme amoureux qu'on va former avec cette personne, tout de suite, il y a une sorte d'entité annexe qui arrive, une sorte de gros blob gélatineux qui s'appelle le couple. Et le couple, il arrive là avec tout un tas de lois, d'obligations qui font chier tout le monde, il faut le dire, à commencer par celle de la, de la fidélité sexuelle, dans laquelle tout le monde se dépatouille euh, co comme il peut. Et quand on enlève ça, c'est-à-dire quand on enlève le couple, il y a juste deux personnes et à ce moment-là, à mon avis, on a une relation beaucoup plus saine où on peut composer en fonction des spécificités des, des deux parties.
0: Mais euh, en, en lisant votre livre, j'ai réfléchi à, à quel point la publicité pour le couple est omniprésente et notamment au cinéma. Le cinéma, depuis plus d'un siècle maintenant, veut absolument marier tout le monde. Ça doit se oui. finir comme ça. Tout film qui est censé bien se terminer se termine en couple.
1: Oui, mais il n'y a, a pas que le cinéma, il y a la, la presse féminine, par exemple, pour laquelle j'ai un peu travaillé, donc je, je peux parler en connaissance de cause, elle, elle, elle ne parle que de ça, réussir son couple, sauver son couple, remettre du piment dans son couple, elle parle toujours de son couple et jamais de votre amoureux, par exemple. Donc vous avez la presse féminine, le cinéma, et le, les contes de fées, hein. les contes de fées, il y a toujours le, le prince charmant, tout ça, et euh, la religion, elle, elle veut qu'on euh, soit en couple, surtout pour euh, que la, la semence ne s'épanche pas, pas hors du vase et qu'on fasse des enfants. Le politique, il veut des cellules familiales qui vont fabriquer des petits consommateurs. Et je peux vous dire que quand on n'est ni paxé ni marié comme moi, on paye beaucoup plus d'impôts. Donc on est puni. Et vous avez tout le monde, en fait, le politique, le religieux, la culture populaire qui nous impose ce couple dont personne ne veut. Et on le subit tous. Et moi, je et vous alors, invite
0: à de le... Personne n'en oui. veut, d'autant plus que vous le faites remarquer, tout notre vocabulaire en dit long sur la prison en fait, qu'est le couple. Oui. Dès l'instant où on parle d'amour, on parle d'attachement, on dit qu'on est casé, on dit qu'on est maqué, ça en dit long, ça en dit long sur l'idée même que l'on se fait du couple.
1: Ben, le mot maqué, par exemple, moi, je le trouve formidable parce qu'il y a de fait plein de gens qui disent oh, « je suis maqué ». Mais qu'est-ce que ça veut dire maqué Il y, y a deux exceptions à ce terme. Soit ça veut dire « je suis mangé ». Donc je suis en train de me faire digérer et je serai bientôt chier. Pardon d'être vulgaire, mais c'est ça. Et la deuxième acception du terre, c'est euh, « je suis maqué, j'ai un macro ». C'est-à-dire, voilà, je suis prise en main euh, je, je, et je vais faire rentrer de l'argent euh, par les moyens que vous savez. Et ça, ça ne fait pas envie, si vous voulez. Moi, ça ne me fait pas envie. Et je ne comprends pas qu'on dise de son plein gré « je suis maquée » ou « je suis casée ».« Casée », c'est pareil. Hein. « Casée », c'est la casa, la maison. Donc, mon amour, en fait, c'est les murs du foyer et, euh, et on ne peut pas en sortir. Vous avez aussi l'enterrement de vie de garçon, l'enterrement de vie de jeune fille. Moi, je trouve ça fascinant, ce truc. Avant de se marier, on s'enterre. C'est-à-dire on, on enterre la liberté qu'on avait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait On va poser un cadenas d'amour. Hein, tous les gens qui, qui habitent Paris ou qui ont visité Paris connaissent ça. Vous avez des ponts entiers qui sont recouverts de cadenas censés, euh, censés symboliser l'amour éternel. Mais qu'est-ce qui symbolise le plus la captivité qu'un cadenas ouais, Je ouais. pose la question.
0: Alors, ça n'est pas strictement parisien. Hein, C'est absolument dans toutes les, les villes d'Europe. Et je crois que l'origine, ouais. ça vient de Serbie, d'ailleurs. Euh, le concert de klaxon au moment du mariage. Euh, c'est vrai que ça aussi, c'est une vieille coutume, bien plus oui. ancienne que l'enterrement de la vie garçon, qui nous vient des États-Unis, je crois, euh, ou la Saint-Valentin, c'est pareil. Euh, mais le, le concert de klaxon, j'ai toujours entendu dire ça. Qu'est-ce que vous entendez là-dedans, vous
1: bah, les gens nous disent que c'est la fête mais pas du tout parce qu'on les connaît pas les gens qui klaxonnent ils nous font chier objectivement c'est toujours le samedi et le dimanche à l'heure de la sieste qu'ils viennent nous réveiller donc pourquoi ils viennent me réveiller c'est à dire qu'ils veulent me faire savoir qu'ils sont en train de se marier mais pourquoi me le faire savoir parce qu'à mon avis ils renoncent à quelque chose et, euh, et ils, veulent, ils voudraient que moi j'y renonce ils voudraient que tout le monde y renonce ils disent voilà je suis marié maintenant vous allez tous vous marier il y a ça d'une part c'est à dire c'est un truc intrusif et liberticide et l'autre chose c'est c'est enfin je suis sorti de l'infamie du célibat parce que le célibat, la liberté c'est quelque chose de sale c'est quelque chose d'inconvenant donc à partir du moment où enfin on est guéri de cette vilaine maladie on peut klaxonner et on peut dire à tout le monde, voilà, ça y est, je suis guéri, je suis socialement acceptable, je suis casé, maqué et donc mort hein, finalement. Et
0: où où j'ai trou... enfin une relation sérieuse. Vous assistez oui, beaucoup sur pareil. ce terme, la relation sérieuse. Euh, C'est vrai que ça ne fait pas rêver hein, quand on le dit comme ça, euh, mais tout le monde en est très fier.
1: Tout le monde, mais tout le monde le revendique. Vous allez euh, sur les applis et les sites de rencontres, et le nombre de gens qui disent euh, « j'ai plus le temps de m'amuser, je cherche du sérieux, cherche relations sérieuses uniquement », mais je trouve le monde, moi, tellement déjà sérieux, tellement chiant, tellement plein de contraintes que l'amour, qui est quand même le lieu où on boit des coups, on baise et on rigole, il ne faut surtout pas l'associer à du sérieux. Enfin, c'est le, le dernier espace de nos vies où il ne faut pas de sérieux. Donc je ne comprends pas.
0: Mais en même temps, l'opposé, c'est faire n'importe quoi « Avant oui, d'avoir une relation sérieuse, je faisais n'importe quoi <rire> ».
1: Absolument. Parce que puisqu'on a enregistré que la norme, c'est d'avoir une relation sérieuse, quand on papillonne quand on expérimente ses fantasmes, quand on rencontre des gens hors du cadre de la conjugalité, on dit « ah, oh, je fais n'importe quoi, j'étais célibataire à l'époque, je faisais n'importe quoi, je, je, je ramenais une femme dans mon lit tous les soirs ». Mais non, tu ne faisais pas n'importe quoi. En fait, tu vivais en corrélation avec tes fantasmes parce que c'est ça dont tu avais besoin à ce moment de ta vie. Et à partir du moment où tu aimes le sexe, que tu aimes baiser, que tu aimes faire des rencontres, si tu renonces à ça, c'est que tu renonces à toi-même. Et donc, c'est que le couple n'était pas une option pour toi. Donc, tu faisais l'inverse de n'importe quoi.
0: Et alors, pour peu que le couple s'arrête, et, et, et il s'arrête souvent, les couples, hein, les statistiques euh, nous le prouvent tous les jours, euh, on vit ça comme un échec, euh, et on veut recommencer à zéro, mais recommencer pareil. C'est-à-dire que ça oui. ne remet jamais en question le couple lui-même, c'était juste celui-là qui était un échec. Et ça aussi, ça vous choque hein
1: Oui, ça me choque, parce que derrière tout ça, il y, y a une autre expression qui va avec ça, c'est faire sa vie et refaire sa vie. Il faut faire sa vie. Comme si notre vie n'était pas déjà faite à partir du moment où on naît, où, où on travaille, où on paye des impôts, où on a tout, suffisamment de trucs chiants à gérer. Non, il faut encore faire sa vie quand on est en couple et la refaire parce que si l'histoire si s'arrête, la relation est un échec. Donc ça veut dire que quoi qu'on quoi qu fasse, il n'y a que la conjugalité qui est l'état acceptable de la relation amoureuse. Mais entre, quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, quand on a 60 ans on n'a pas les mêmes aspirations et donc on ne recherche pas les mêmes partenaires. À 20 ans, on est romantique, on veut peut-être une belle histoire, ou alors on ne veut pas du tout se, se faire chier, voilà. À 40 ans, on veut autre chose, on a déjà ses gosses, on veut des relations un peu plus distantes. Donc, en fonction de l'âge, les partenaires changent. Donc, arrêter une relation pour en commencer une autre qui nous ressemble plus, c'est l'inverse d'un échec, c'est une réussite. Il ne faudrait pas dire « ma relation est un échec », c'est « ma relation s'arrête » parce qu'on a tous les deux fait notre chemin dans cette relation et on veut autre chose. Maintenant, j'ai d'autres ambitions, donc je vais commencer une autre, une autre relation. Et merci, La Rupture, pour cette opportunité.
0: Alors, la fidélité sexuelle, c'est vrai que c'est le centre de, de tous les problèmes qui se posent dans le couple. Pas tous, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les, les incompatibilités d'humeur, les égoïsmes, etc. etc. Mmh. Enfin, la fidélité sexuelle, euh, c'est vrai que euh, ça vous travaille
1: bah, je pense que ça travaille tout le monde et c'est ce, euh, ce qui valide le plus la thèse de mon livre. Parce que moi je ne connais personne, dans tous les amis que je connais, j'ai des gens très normaux qui, qui n'aient pas été infidèles à un moment ou pour lequel l'idée le, le, de passer l'intégralité in, de sa vie avec le même corps n'est pas un problème. Donc, eh ben, chacun bricole un peu comme il peut. Soit on admet que son, par, son partenaire va avoir d'autres relations, on l'admet tacitement, mais dans ce cas-là, bon, bah, on n'est pas obligé de le dire, mais l'infidélité était, était quand même un problème à gérer. Soit on ne le supporte pas et ça peut occasionner la fin de l'histoire, donc l'infidélité était un problème. Soit tout le monde se fait, fait des coups en douce et c'était un problème. Soit on va dans un un club libertin parce qu'on a trop besoin de découvrir d'autres corps mais ça n'en reste pas moins un problème à régler alors que si d'emblée on arrive à dire voilà on est amoureux on fait une relation mais c'est difficile il hein, y a de la jalousie à gérer mais on n'est pas fidèle on ne se promet pas ce truc et ben, à mon avis la relation est beaucoup plus solide
0: oui, mais comment euh, au fond le couple c'est avant tout du sexe euh, l'amour, c'est du sexe, la passion, ce qu'on appelle aujourd'hui oui. la passion amoureuse, c'est du sexe. Autrefois, les, les mariages d'amour ne reposaient pas du tout sur, sur cette nécessité d'une vie sexuelle riche et, et variée. Donc, euh, Comment organiser sa vie sexuelle sans passer, sans s'enfermer dans le couple Au fond, c'est ça, le problème, puisque vous avez l'air de dire que tout le monde est d'accord pour dire que le couple, ce n'est pas la solution, Et au fond, euh, on en serait tous plus ou moins conscients sans vouloir se l'avouer. Comment faire autrement On ne va pas quand même dépendre de Tinder. Ça ne va pas quand même être Tinder qui va tout régler, et puis si jamais ils se mettent en, si se mettent en grève, on est mort.
1: Moi, ce que je suggère, c'est que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on lui dise « Voilà, toi et moi, on ne fait pas un couple, on est exactement comme deux amis, sauf qu'en plus, on baise. » Qu'est-ce qu'on fait avec des amis On parle, on boit des coups, on refait le monde, on se promène, on part en vacances. Ben, nous, ça va être pareil et il va y avoir de la sexualité en plus. » Mais un ami, je ne vais jamais l'emmerder parce que si, parce que ça, parce qu'il ne m'a pas appelé, parce qu'il n'y a, y a pas d'obligation avec les amis, ni avec les parents, ni, ni, ni dans une relation professionnelle. Il n'y a qu'avec le couple, au nom de cette espèce d'entité magique qui s'appelle le couple, qu'on s'impose une série d'obligations. Si on, on, on définit toutes les obligations du couple et qu'on s'en débarrasse, on dit voilà, il y a deux amis qui baisent. C'est une sorte d'amitié sexuelle. Et à mon avis, là, les choses deviennent plus faciles à gérer.
0: Oui, ben enfin, si demain, vous rencontrez Ava Gardner... Vous n'avez pas envie d'être copain avec Ava Gardner, vous voyez Vous voulez qu'il y, qu y ait de la fièvre, qu'il y ait de la passion, qu'on qu se pas qu'on s'aime. On ne veut pas être alors, amis. On n'a
1: peut-être pas les mêmes fantasmes, mais l'un n'empêche <rire> pas l'autre. On peut avoir de la passion sans forcément... Mais justement, s'il y a de la passion, euh, pourquoi s'emmerder avec la prison du couple et toutes ces obligations contraignantes dont on sait très bien, soit dit en passant, qu'elle tue la passion. Hein, c'est le fameux roman de beck Bédé, L'amour dure trois ans, c'est une formule, mais on est tous d'accord. Le désir sexuel, il y a un moment, ça s'arrête. Il faut arrêter de se mentir. On peut le faire prolonger en achetant trois sextoys, un peu de lingerie sexy, en allant se délurer en club échangiste, mais voilà, il y a un moment, ça va s'arrêter. Donc la passion, euh, bah, si, si on veut la porter, il faut enlever, enlever le couple et admettre, et c'est là, là aussi qu'on enlève le couple, qu'il y a un moment, elle s'arrête et qu'on passe à autre chose, et que l'histoire était bornée dans le temps qui renvoie à la notion d'engagement, qui est pareil, c'est le premier commandement du couple, hein, l'engagement. J'ai plein de copines qui disent « oh les mecs aujourd'hui ils ne veulent pas s'engager », mais prends ça comme une opportunité, il ne veut pas s'engager, ça veut dire qu'il va vivre le truc au jour le jour, et il va le vivre vraiment. Alors que s'engager, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire promettre un avenir qu'on ne pourra pas garantir, et de fait, je rappelle, ce sont les statistiques de l'INSEE, qu'un mariage sur deux, pas sur 50 ou sur 100, un mariage sur deux se solde par un divorce. Donc, s'engager, ça veut dire aujourd'hui, je m'engage avec toi, mais tu as 50% de chance que ça aille dans le mur. Donc, autant ne pas s'engager.
0: Oui, surtout que c'est un mot qui nous rappelle aussi l'armée, c'est-à-dire oui, euh, une, une institution euh, dans laquelle, quand on rentre, on abolit toute liberté. Euh, <rire> donc, euh, effectivement, ce n'est pas forcément folichon. Merci Stéphane Rose. En finir avec le couple, ça vient de paraître à la musardine. Et les statistiques nous diront plus tard si vous avez triomphé ou pas de cette vénérable <rire> institution. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro